0: chuyển động hà nội sáng chuyển động hà nội sáng hồng hạnh và trọng hương xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả và ngày hôm nay thì nhạc hiệu của chuyển động hà nội sáng đã lại được vang lên và thưa quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng tôi vẫn mang đến cho quý vị những tin tức mới nhất và bên cạnh đó là chắc chắn sẽ có những bản nhạc sẽ cùng với quý vị có thêm năng lượng và cả những sự thư giãn trong buổi sáng đầu ngày
1: Thưa quý vị, trong 60 phút của chương trình thì như thường lệ chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ, bàn luận với quý vị và đương nhiên không thể quên được những giai điệu, âm nhạc thật là hay mà ekip thực hiện chương trình sẽ lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị. Hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành cùng với chúng tôi để đi qua những nội dung đáng chú ý nhé. Đồng thời, quý vị cũng có thể gửi tặng cho bạn bè người thân của mình một món quà âm nhạc thông qua số điện thoại 024-3773-6688. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần hơn với những người thân yêu của mình thông qua làn sóng phát thanh FM 96MHz. Hãy cùng đồng hành với Trọng Khương Hồng Hạnh. Ngay bây giờ, chúng tôi có lẽ là sẽ gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc đầu tiên để khởi đầu một... ngày mới và hy vọng là quý vị cũng sẽ luôn luôn đồng hành và luôn luôn đóng góp để chương trình của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn nhé.
0: Và thưa quý vị chắc chắn rồi món quà âm nhạc đầu tiên mà Hồng Hạnh và Trọng Khư gửi đến quý vị là một ca khúc mà có lẽ rằng là sẽ mang rất nhiều cảm xúc trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Hà Nội của tôi với sự thể hiện của Minh Vương, Em For You và Tiến Minh và chỉ một vài phút nữa thôi thì chúng tôi sẽ quay lại với quý vị với những thông tin mới nhất. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.
2: Hãy subscribe như
3: Sua dor
5: Phát hành trên 5 nền tảng: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, cơi nguồn cảm xúc.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe giai điệu Hà Nội của tôi với sự thể hiện của Minh Vương Em For You và Tiến Minh. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với một số những tin tức trong nước đáng chú ý.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi đón Tết của nhân dân thủ đô. Thành phố chỉ đạo Sở Công thương, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội Chủ trì phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, tổ chức 83 điểm chợ Hoa Xuân từ ngày 20 tháng 1 năm 2024, tức ngày 10 tháng 12 âm lịch, đến 20 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức ngày 30 tháng 12 năm 2023 âm lịch. Sản phẩm trưng bày gồm các loại hoa, cây, quả, cảnh, đồ thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm phục vụ tết nguyên đán, Đồng thời tổ chức các hội trợ xuân và hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ Tết, hội trợ nông sản thực phẩm an toàn và các sự kiện kích cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, quảng bá giới thiệu trải nghiệm các giá trị Tết truyền thống, các giá trị bản sắc Hà Nội và các vùng miền, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, truyền thống, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống và các hoạt động giải trí gắn với ngày Tết.
0: Thưa quý vị, để kịp thời xử lý các ùn tắc khi xe khách ra vào bến xe, tình trạng xe khách rùa bò dừng đỗ đón trả khách gây mất trật tự trên đường, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có kế hoạch lập 7 chốt tuần tra tại khu vực các bến xe khách lớn trên địa bàn thành phố. Kế hoạch của thanh tra giao thông Hà Nội nêu rõ các đơn vị có liên quan là các đội nghiệp vụ, đội thanh tra giao thông tại các địa bàn, các quận huyện từ nay đến hết quý I năm 2024 có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại vị trí địa bàn được giao phụ trách, phân luồng hạn chế, ùn tắc giao thông, kiểm tra, xử lý giải tỏa các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên được kế hoạch đưa ra là sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và chiều từ 16 giờ đến 19 giờ.
1: Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành về việc Chủ động kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Truyền nhiễm trong mùa đông xuân Năm 2023-2024 Thời gian tới là Dịp Tết 2024 Và mùa lễ hội đầu năm Nhu cầu giao thương du lịch tăng cao Cùng diễn biến thời tiết thay đổi thất thường Là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân Gây bệnh lây lan, làm gia tăng số mắc Nhất là với trẻ em, có sức đề kháng yếu Và người cao tuổi có bệnh lý nền Dễ mắc các bệnh truyền nhiễm Để tiếp tục chủ động kiểm soát hiệu quả dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa đông xuân năm 2023-2024, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, đảm bảo kinh phí nguồn lực và huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong phòng chống dịch bệnh, Thường xuyên kiểm tra giám sát, đồn đốc chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn
0: Thưa quý vị, Cục Đường Bộ cho biết hiện có khoảng 31 triệu dữ liệu bằng lái xe được xác thực trên VNEID Và còn khoảng 3,4 triệu bản ghi giấy phép lái xe làm bằng vật liệu PET chuyển sang Cục C06 thực hiện đối soát Kết quả có hơn 1,1 triệu dữ liệu trùng khớp, Trong số này còn hơn 20 triệu bản ghi số giấy phép lái xe máy không thời hạn làm bằng vật liệu giấy bìa được cấp từ trước năm 1995 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 1 năm 2013 chưa được xác thực theo dữ liệu quốc gia về dân cư. Lý do là loại này chỉ hiển thị tên, năm sinh của người dân, không có ngày, tháng sinh. Cục Đồng Bộ đã xây dựng quy trình xử lý thông tin hình ảnh giấy phép lái xe trên ứng dụng VNEID gửi cục C06.
1: Thống kê của Tổng cục Hải quan nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 11 giảm 19,7% về lượng và giảm 25,3% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt hơn 607.000 tấn, trị giá hơn 510 triệu đô la Mỹ. Tính chung, trong 11 tháng đầu năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt hơn 9 triệu tấn, trị giá 7,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,3% về lượng và giảm 3,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 11 tháng đầu năm 2023, chiếm hơn 38-39% đến trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt hơn 3,6 triệu tấn, trị giá 3,04 tỷ đô la Mỹ. Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 21% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2023, đạt hơn 2 triệu tấn, trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ. Vị trí thứ ba là thị trường Malaysia, 11 tháng đầu năm 2023 chiếm hơn 18 đến 19% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu
0: thưa quý vị vừa rồi cũng chính là một số những thông tin đáng chú ý trong nước do biên tập viên Lê Duyên đã gửi về cho chương trình còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc để chúng ta có thể thật nhiều năng lượng hơn trong buổi sáng ngày hôm nay và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có đuôi số điện thoại là năm ba một quý vị với mong muốn là sẽ được lắng nghe ca khúc gói nắng mang về với sự thể hiện của Hoàng Dũng và cho Bùi và trong ca khúc này thì quý vị thính giả cũng có một lời nhắn nhủ rằng sẽ mang thật nhiều những ánh nắng ấm áp để đến cho quý vị trong một buổi sáng đầu ngày có lẽ là vẫn còn là tiết trời mùa đông giá lạnh như thế này có ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức nhé
2: xây hai em sẽ bỏ ngoài tài hãy sẽ đáp lại chẳng biết cách nào để giấu nhưng ngọc sao vẫn chẳng nên câu biết làm sao để nói hàng trăm thứ trong đầu dòng khi anh thấy em trên phố chiều qua vui như tia nắng một chiều mùa hạ rực ràng ngân nga Con tim anh như dùng lên một khúc ca chỉ muốn em trước mặt anh sẽ tô mà em thêm thăm vì cho yêu em khiến anh đem lòng thương cả bầu trời nắng
0: quý vị, qua giọng hát của Hoàng Dũng và Châu Bùi thì có lẽ là những tiên nắng đầu tiên đã về trên làn sóng của FM96 cùng với Hồng Hạnh và Trọng Khương rồi. Mong rằng quý vị chúng ta cũng sẽ khởi đầu ngày mới bằng thật nhiều năng lượng và cũng sẽ đón ngày hôm nay chính là ngày thứ tư đúng không ạ? À, với rất nhiều những công việc hiệu quả và một tâm trạng là vui vẻ quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì tiếp nối chương trình cũng sẽ là những tin tức trong nước đáng chú ý mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi.
1: 20 triệu lượt khách nội địa và 4 triệu lượt khách quốc tế là những con số ấn tượng mà du lịch Hà Nội đã đạt được trong năm 2023. Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, tổng lượng khách du lịch đến với Hà Nội đạt 24 triệu lượt khách, trong đó lượng khách quốc tế đạt 4 triệu lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 87.000 tỷ, tăng 45,5% so với năm 2022. Hiện Hà Nội có hơn 3.700 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 71.000 phòng năm 2023 cũng là năm Hà Nội bội thu giải thưởng quốc tế với nhiều vị trí đánh giá xếp hạng cao như điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á, điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á cho kỳ nghỉ ngắn ngày, cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á, điểm đến thành phố gold tốt nhất thế giới năm 2023. Đặc biệt năm 2023 Hà Nội đã có 48 trên 103 nhà hàng được Michelin Guide, cẩm nang ẩm thực danh giá thế giới tuyển chọn trong đó có 3 nhà hàng đạt một sao Michelin. Năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu đón 26,5 triệu lượt khách, trong đó gồm 5 triệu lượt khách quốc tế và 21,5 triệu lượt khách nội địa.
0: Thưa quý vị, Lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ sáu sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 29 tháng 12 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Giải thưởng sách quốc gia là giải thưởng cấp nhà nước được tổ chức hàng năm, trao cho những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, trí thức thẩm mỹ, nhằm tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc, thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển đúng định hướng và phù hợp với xu thế hội nhập. Lần thứ 6 xét giải có 41 trên 57 nhà xuất bản tham gia, với 312 tên sách và bộ sách, gồm 435 cuốn sách, nhiều hơn 14 tên sách và bộ sách, nhiều hơn 49 cuốn sách so với giải thưởng sách quốc gia lần thứ năm Các hội đồng xét giải đã làm việc thận trọng, nghiêm túc, khách quan và chọn được những cuốn sách tiêu biểu có giá trị cao để trao giải. Kết quả, Hội đồng Giải thưởng sách quốc gia lần thứ 6 đã thống nhất trao giải cho 41 cuốn sách bộ sách, trong đó có 2 giải A, 10 giải B, 11 giải C và 18 giải khuyến khích.
1: Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có thông báo về việc kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm dịp Tết Dương Lịch 2024. Thời gian tổ chức các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ ngày 29 tháng 12 – Thứ 6 đến hết ngày 11 tháng 1 năm 2024 Thứ hai kéo dài thêm một ngày so với lịch hoạt động trước đó Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long Việc kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận Để tạo điều kiện cho người dân và du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi Trong dịp nghỉ Tết Dương Lịch 2024 Quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phòng ban đơn vị thuộc quận Công ty cổ phần Đồng xuân và Ủy ban Nhân dân các phường Chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, an toàn cho nhân dân và du khách.
0: Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa năm mới 2024 sẽ đến. Như thông lệ vào ngày đầu tiên của năm, Đài Hà Nội sẽ tổ chức buổi hòa nhạc năm mới nhằm đem tới một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc cho khán giả chương trình sẽ có sự xuất hiện của giọng soprano nổi tiếng người Ý Angela Nisi được dẫn dắt bởi nhạc trưởng người Nhật Honda Tetsuri với nhiều bản hit cổ điển chất lượng được đông đảo công chúng yêu thích trên toàn thế giới nối tiếp thành công của ba chương trình Hà Nội Concert trong năm 2023 với các chủ đề hòa nhạc năm mới, giai điệu người lính và nỗi nhớ mùa thu Hà Nội Concert hòa nhạc năm mới năm 2024 được kỳ vọng là một sự kiện âm nhạc thường niên đặc sắc có dấu ấn quốc tế. Hà Nội New Year Concert 2024 dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honda Tessuri. Phần biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh Hà Nội 1, app Hà Nội On, kênh phát hành FM96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội.
1: Triển lãm bộ sưu tập tranh họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ, họa sĩ thuộc thế hệ thứ 3 của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam với 75 tác phẩm mang đậm mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử dân tộc đã khai mạc chiều qua tại không gian văn hóa Việt số 16 Lê Thái Tổ, hàng chống hoàn kiếm Hà Nội. Cố họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ sinh năm 1925 mất năm 2016 là một tên tuổi nổi tiếng. Ông thuộc thế hệ thứ ba của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam sau Đông Dương và kháng chiến. Ông là một trong 76 học viên của khóa tô Ngọc Vân từ năm 1955 đến năm 1957 khóa đầu tiên của trường cao đẳng mỹ thuật Việt Nam sau ngày hòa bình lập lại. Tên tuổi của họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ gắn với nhiều thể loại như xuân mài, sơn dầu, bột màu, màu nước và tranh khắc gỗ đen trắng, một chất liệu phổ biến vào những năm 1960-1970. Các sáng tác của ông nổi bật ở chất á đông đậm nét, và mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn văn hóa, lịch sử qua nhiều giai đoạn mang tính bước ngoặt, góp phần ca ngợi tinh thần vẻ đẹp con người, đất nước, quê hương triển lãm diễn ra đến hết ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024.
0: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những thông tin trong nước đáng chú ý. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với tiểu mục tiếp theo của chúng tôi, Sống khỏe cùng FM96. Thưa quý vị, trong tiểu mục Sống khỏe cùng FM96, chúng tôi cũng sẽ mong muốn mang đến cho quý vị thật nhiều những thông tin để giúp chúng ta có thể là cùng nhau ở xây dựng sức khỏe bền vững, bên cạnh đó là sẽ có một lối sống lành mạnh hơn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những loại dưỡng chất giúp giảm đau nhức khớp mùa lạnh thưa quý vị. Ở khi mà thời tiết lạnh thì sẽ thường kích thích tuyến thượng thận sản sinh ra nhiều catecholamine. Đây cũng chính là một loại hormone có khả năng làm co mạch máu ngoại biên để bảo vệ cơ thể tránh những thất thoát về nhiệt lượng. Điều này đã vô tình làm giảm tuần hoàn máu, khiến cơ co lại tăng độ cứng khớp và quá trình này thì còn kích thích những phản ứng viêm như là gây sưng nề và đau khớp, nhất là ở những người có tiền sử viêm khớp do thoái hóa hoặc là mắc bệnh thấp khớp. Và theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng, hệ thống phòng khám dinh dưỡng Nutrihome cho biết rằng chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp người đau nhức khớp kháng viêm, giảm đau, hỗ trợ bảo vệ sụn khớp. Và người bệnh thì nên tăng cường ăn những thực phẩm giàu canxi này, giàu vitamin DK, omega 3 và các chất chống oxy hóa vào mùa lạnh. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về các dưỡng chất này quý vị nhé.
1: Đầu tiên chúng ta phải nhắc tới canxi và vitamin D. Canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương, vitamin D giúp hệ tiêu hóa, tăng cường, hấp thụ canxi. Ăn uống đầy đủ canxi và vitamin D giúp duy trì mật độ khoáng chất trong xương, hạn chế tình trạng hao mòn xương quá mức do viêm khớp và ngăn ngừa biến chứng dính khớp. Mỗi người trưởng thành cần bổ sung 800-1000mg đến canxi và 15 đến 20 microgam vitamin D mỗi ngày. Thực phẩm dầu hai dưỡng chất này bao gồm sữa và chế phẩm từ sữa như sữa tươi tách béo, sữa chua, phô mai, trứng như là trứng gà, trứng vịt, trứng cút, các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá trích, các loại nấm như nấm hương, nấm đông cô, nấm mèo.
0: Tiếp đến là vitamin K thưa quý vị, vitamin K hỗ trợ kiểm soát hoạt động của nguyên bào tạo xương là osteoblast và tế bào phân giải xương là osteoclast. Nếu osteoblast có nghĩa là nguyên bào tạo xương thưa quý vị, giúp xương liên tục tăng sinh màu mới và khỏe mạnh. Thì uh, tế bào phân giải xương thì lại hỗ trợ xương dọn dẹp những tế bào lão hóa hoặc tổn thương. Bổ sung vitamin K thì có thể cân bằng nội bào giữa cả hai nguyên tố trên và duy trì xương chắc khỏe. Bổ sung đầy đủ vitamin K có thể làm giảm đau do thoái hóa khớp khi thời tiết chuyển lạnh và mỗi người trưởng thành thì cần bổ sung khoảng 150 microgram vitamin K mỗi ngày bằng cách là tăng cường tiêu thụ thực phẩm như là cải xoăn này, cải bó xôi, bông cải xanh, dầu đậu nành, dầu hạt cải, dầu ô liu, sữa tươi tách béo, sữa chua phô mai, lòng đỏ trứng gà hoặc trứng vịt và trứng gút thưa quý vị.
1: Tiếp theo là về omega 3, loại axit béo này có đặc tính kháng viêm, cải thiện tình trạng sưng, đau do viêm nhiễm quá mức. Ăn uống đầy đủ, omega 3 có thể giúp người bệnh bảo vệ ruộng khớp và ngăn ngừa sớm các biến chứng như là cứng khớp hay là dính khớp mỗi người trưởng thành cần bổ sung ít nhất là 500mg omega 3 mỗi ngày thực phẩm dầu omega 3 bạn thực phẩm dầu omega ba bao gồm là mỡ cá hồi cá ngừ cá trích cá thu hạt lanh hạt cải hạt vừng dầu đậu nành dầu hạt cải dầu hạt vừng tôm cua mực vân vân
0: Và cuối cùng đó chính là chất chống oxy hóa thưa quý vị. Chất chống oxy hóa là tập hợp những hợp chất có khả năng bảo vệ DNA khỏi sự tấn công của những gốc tự do gây viêm, từ đó giảm mức độ đau, sưng và cứng khớp do viêm nhiễm quá mức. Trong thực phẩm thì các chất chống oxy hóa có thể tồn tại dưới dạng vitamin A, C, E, khoáng chất selen, đồng, kẽm hoặc là những chất thực vật khác như là flavonoid hay là carotenoid và người bệnh hóa thoái hóa khớp thì nên ăn những loại thực phẩm như là cải bó xôi này, rau tần ô và bên cạnh đó thì cũng có thể tham khảo thêm những loại thực phẩm như là khoai tây, cà rốt, bí ngô, các loại quả mọng, mâm xôi, vịt quất, dâu tây và các loại quả có muối là cam, chanh, quýt và bưởi thưa quý vị và bác sĩ thì cũng có lưu ý rằng là người bệnh xương khớp tránh tiêu thụ quá nhiều các món giàu uric này muối và dầu mỡ nên bổ sung các tinh chất chiết xuất từ màng vỏ trứng và cả những cái tinh chất mà chiết xuất từ cùng nghệ thưa quý vị để giúp chúng ta hỗ trợ tái tạo sụn khớp này giảm đau và làm chậm tổn thương các khớp viêm khi thời tiết chuyển lạnh và thưa quý vị vừa rồi cũng chính là những dưỡng chất để giúp chúng ta có thể giảm cái tình trạng là đau nhức khớp vào mùa lạnh mà ngoại thấy rằng là đây là một tình trạng rất là phổ biến, đặc biệt là ở những người trung niên và những người lớn tuổi đúng không ạ? Vì vậy mà chúng ta cũng lưu ý rằng là ở trong những bữa ăn thường ngày thì chúng ta nên là cố gắng bổ sung thêm những dưỡng chất này để giúp chúng ta có thể là giảm đau nhức xương khớp mùa lạnh và cũng rất là tốt cho sức khỏe nữa. Hồng hạnh xin phép được nhắc lại đó chính là bổ sung canxi và vitamin D, bổ sung vitamin K, omega 3 và cuối cùng chính là chất chống oxy hóa. Mong rằng là quý vị thính giả sau khi có những thông tin này thì chúng ta cũng có thể là nâng cao sức khỏe của mình và cũng cùng chia sẻ những thông tin hữu bích này đến thật nhiều người quý vị nhá. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc để có thể thư giãn hơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với ca khúc tiếp theo ờ uh, do Manstar thể hiện với tựa đề Có hẹn với Thanh Xuân.
2: Chồng tư vì chẳng muốn thấy người.
0: quý vị vừa rồi cũng chính là ca khúc có hẹn với thanh xuân với sự thể hiện của Master. Ngay bây giờ tiếp nối chương trình, xin mời quý vị sẽ đến với tiểu mục nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.
5: Nhìn ra thế giới.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa, thế giới sẽ bước sang năm 2024. Trong năm mới, thế giới sẽ chứng kiến con số kỷ lục với 57 quốc gia đại diện cho hơn 50% dân số toàn cầu tổ chức các cuộc bầu cử. Trong đó, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được xem là một trong những cuộc bỏ phiếu có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Tương tự như các cuộc bầu cử trước đây, cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 dự kiến sẽ cam go và khó đoán định khi liên tục xuất hiện các nhân tố và diễn biến mới. Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, một trong những ứng cử viên nổi bật của Đảng Cộng Hòa đã bị cấm tranh cử ở bang Colorado vì liên quan đến vụ tấn công vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ năm 2021. Phán quyết lịch sử của tòa án tối cao Colorado không chỉ khiến ông Trump trở thành ứng cử viên tổng thống đầu tiên được coi là không đủ tư cách vào Nhà Trắng theo một điều khoản hiến pháp hiếm khi được sử dụng, mà còn có nguy cơ dẫn tới hiệu ứng dây chuyền đe dọa cơ hội tranh cử của chính trị gia này. Theo tờ New York Times, ngoài bang Colorado, tư cách tranh cử của ông Trump cũng đang bị thách thức ở ít nhất 16 bang khác. Chương trình hôm nay sẽ phản ánh về vấn đề này qua bài viết của phóng viên Ngọc Mai.
7: Colorado đã trở thành bang đầu tiên của nước Mỹ tức quyền xuất hiện của cựu tổng thống Donald Trump trên lá phiếu bầu cử sơ bộ của bang này cho rằng ông không đủ tư cách giữ chức vụ tổng thống theo mục 3 của tư trình án thứ 14 trong hiến pháp Mỹ vì đã kích động vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ vào ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Ông Eric Olson Luật sư đại diện cử tri Colorado cho biết, cựu tổng thống Trump có quyền tái tranh cử một lần nữa, nhưng hiến pháp nước Mỹ nói rằng ông ấy không thể làm như vậy. Ngay sau phán quyết trên, đội ngũ tranh cử của cựu tổng thống Trump tuyên bố phán quyết này là hoàn toàn sai lầm, khẳng định sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao liên bang Mỹ. Một số chính trị gia và học giả cũng chỉ trích phán quyết của tòa án Colorado, họ cho rằng việc ngăn ông Trump trở thành tổng thống nên để các cử tri quyết định chứ không phải tòa án. Ông Chris Christie, cựu thống đốc bang New Jersey, Mỹ cho rằng ông donald trump không nên bị ngăn cản tranh cử tổng thống bởi bất kỳ toán nào cử tri mỹ mới là người có quyền ngăn cản ông ấy giáo sư jessica levison trường luật loyola cho biết cử tri mỹ thậm chí còn chưa bỏ phiếu ông không nghĩ tòa án tối cao mỹ sẽ ra một phán quyết mà có vẻ như đang tước bỏ quyền bầu cử của cử tri trước khi họ cân nhắc bầu chọn tổng thống tiếp theo sẽ là ai ông cho rằng tòa án tối cao sẽ đảo ngược phán quyết trong trường hợp kháng cáo thất bại giới quan sát cho rằng phán quyết của tòa án colorado cũng chỉ có hiệu lực ở bang này đồng nghĩa ông Trump vẫn có thể tranh cử tại các băng khác. Bên cạnh đó, tình huống cũng được đánh giá là không quá nghiêm trọng với một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa như ông Trump vì Colorado vốn dĩ là băng xanh, có truyền thống ủng hộ Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn là liệu hiệu ứng Colorado có lan nhanh sang các băng khác nghiêng về Đảng Dân Chủ hay không. Hiện nay, nhiều tiểu bang, trong đó có California, cũng viện dẫn tu chính án thứ 14 để ngăn cản ông Trump tranh cử. Một số băng khác có các vụ kiện tương tự của các nhóm cử tri sau đó bị tòa án bác bỏ trước đó về phía đảng cộng hòa quyết định của tòa án colorado hay lời đe dọa của bang california được xem như một màn đấu đá chính trị trong bối cảnh ông trump đang dẫn trước đương kim tổng thống joe biden ứng cử viên của đảng dân chủ trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây đảng cộng hòa cũng đe dọa sẽ xóa tên tổng thống joe biden khỏi phiếu bầu sơ bộ ngoài ra giới quan sát cho rằng việc tòa án của một bang do đảng dân chủ kiểm soát ra phán quyết bất lợi cho ông trump cũng có thể tạo hiệu ứng ngược làn sóng xanh của colorado có thể là chất xúc tác giúp chiến dịch tranh cử của ông Trump vận động thêm nhiều nguồn tài trợ, đồng thời giúp chính trị gia 17 tuổi này giành được thiện cảm hơn từ cử tri. Cô Audrey McKinnon, cử tri Colorado, Mỹ chia sẻ, những quyết định và ý kiến của các ứng cử viên như ông Trump là những điều mà cô muốn bỏ phiếu ủng hộ hơn, theo cô nghĩ sẽ có thay đổi đáng kể trong cuộc bầu cử. Được biết, trước phán quyết của Colorado, ông Trump chưa bị tòa án nào kết tội kích động nổi dậy hoặc bị truy tố tội danh này liên quan tới vụ bạo loạn tòa nhà quốc hội. Ông từng bị Hạ viện Mỹ luận tội vì cáo buộc kích động bạo loạn nhưng được Thượng viện tha bổng sau đó. Trong bối cảnh như vậy, dư luận Mỹ đang hướng cái nhìn về phía toàn tối cao Mỹ với mong muốn tránh biến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thành một cuộc tẩy chay nhau thật bằng tòa án, đưa nó về với đúng quỹ đạo của một cuộc đối đầu bằng lá phiếu của cử tri.
6: Phán quyết của tòa án Colorado không phải là vụ việc duy nhất gây rắc rối cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Truyền thông nước này hồi cuối tuần qua đã công bố đoạn ghi âm cuộc điện thoại cho thấy ông Trump đề nghị quan chức bầu cử bang Michigan không công nhận chiến thắng năm 2020 của Tổng thống Joe Biden. Cùng với đó, cựu thị trưởng thành phố New York, ông Rudy Giuliani, đồng minh của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn xin phá sản. Ông Rudy Giuliani bị tòa án yêu cầu bồi thường hơn 148 triệu đô la Mỹ cho hai cựu nhân viên bầu cử bang Georgia mà ông đã cáo buộc gian lận sau khi ông Donald Trump không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
7: Trang tin Detroit News ngày 22 tháng 12 đăng tải đoạn ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 giữa ông Trump với hai quan chức bầu cử của Đảng Cộng Hòa ở quận Quay, bang Michigan. Ông Trump hối thúc các quan chức này không ký chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống 2020, hay nói cách khác là không công nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Ông hối thúc họ phải đấu tranh vì đất nước. Khi được hỏi về thông tin do Detroit News đăng tải, một người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết Ông Trump chỉ hành động theo nghĩa vụ của một người đứng đầu chính phủ nhằm đảm bảo tính liêm chính trong bầu cử. Trong khi đó, ông Giuliani, người được mệnh danh là thị trưởng nước Mỹ, vì đã lãnh đạo thành phố New York sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, phải đối mặt với hàng loạt khoản nợ bắt nguồn từ công việc luật sư thay mặt cho cựu Tổng thống Trump. Trước đó, trong phiên tòa kéo dài 4 ngày, hai cựu nhân viên bầu cử, Ruby Freeman và Say Marshall ở Atlanta, Giorgio cho biết họ đã bị đe dọa nghiêm trọng sau khi ông Giuliani quy kết họ cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử ở bang Georgia cách đây hơn 3 năm, một cách vô căn cứ. Ông Giuliani tiếp tục lặp lại những cáo buộc đó sau phán quyết buộc bồi thường ngày 15 tháng 12 của Bồi Thẩm đoàn ở Washington, mặc dù ông đã thừa nhận trước tòa rằng các phát biểu đó mang tính chất phỉ bán. Động thái khiến hai cựu nhân viên bầu cử nộp đơn kiện ông lần thứ hai. Trong hồ sơ nộp bên tòa án New York, ông Giuliani cho biết bản thân có các khoản nợ từ 100 đến 500 triệu đô la Mỹ, trong khi tài sản cá nhân chỉ từ 1 đến 10 triệu đô la Mỹ. Động thái mới của ông Giuliani sẽ tạm dừng tất cả các vụ kiện dân sự nhằm vào ông. Tuy nhiên, việc đó dường như vẫn không thể giúp ông Giuliani né tránh số tiền phải bồi thường cho hai cựu nhân viên bầu cử. Theo các nhà phân tích, tình cảnh khó khăn của cựu luật sư Giuliani cho thấy những rắc rối sẽ còn tiếp tục bổ vây cựu Tổng thống Trump khi ông đang đối diện hàng loạt thách thức pháp lý nghiêm trọng khác. Ông Giuliani và ông Trump hiện cùng bị truy tố hình sự ở bang Georgia vì những cáo buộc liên quan can thiệp bầu cử Tổng thống năm 2020 tại bang này.
6: Bất chấp các thách thức, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đón tin vui từ Tòa án Tối cao Mỹ khi các thẩm phán từ chối đẩy nhanh quy trình ra phán quyết liệu ông Trump có được hưởng quyền miễn trừ liên quan cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2020 hay không. Tòa án Tối cao Mỹ cho biết sẽ xử lý vụ việc theo tiến trình bình thường. Theo tờ The New York Times, quyết định mới nhất của Tòa án Tối cao được xem là một chiến thắng đối với vị cựu Tổng thống này. Vì các vụ xét xử hình sự đối với ông, nhiều khả năng sẽ không thể tiến hành trước cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2024. Một khi ông Trump chính thức trở thành ứng viên Tổng thống, các vụ kiện pháp lý sẽ phải rời lại cho đến khi bầu cử kết thúc. Nếu tái đắc cử, ông Trump còn có thể ký sắc lệnh ân xá cho chính mình. Thông thường, trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cử tri nước này chủ yếu quan tâm tới các vấn đề kinh tế và đối nội, Tuy vậy, trong bối cảnh hàng loạt cuộc xung đột từ Ukraine tới Trung Đông, thách thức vai trò lãnh đạo của Mỹ ở quy mô toàn cầu, một số nhà phân tích nhận định rằng đối ngoại có thể trở thành một trong những trọng tâm của cuộc bầu cử năm 2024.
7: Theo khảo sát mới nhất được tờ Wall Street Journal công bố đầu tháng 12, có 5% số cử tri Mỹ được hỏi coi chính sách đối ngoại là vấn đề quyết định la phiếu của họ trong năm 2024. Về tổng thể, đối ngoại đứng thứ 7 trong danh sách ưu tiên của người Mỹ, Tuy nhiên, nếu so với khảo sát được thực hiện 4 tháng trước đó, số cử tri lựa chọn đối ngoại đã tăng gấp đôi từ 2% lên 5%, giúp lĩnh vực này nhảy 4 bậc khỏi vị trí xếp chót danh sách ưu tiên. Bên cạnh đó, thứ tự ưu tiên thấp không có nghĩa người Mỹ hoàn toàn không quan tâm tới đối ngoại. Khảo sát của Bloomberg và Morning Sun cho thấy có tới 39% người Mỹ coi qua quan hệ Mỹ-Trung là vấn đề rất quan trọng trong lá phiếu bầu Tổng thống năm 2024. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas cũng nhận được sự quan tâm gần tương tự, 43% coi đây là vấn đề rất quan trọng. Các chuyên gia nhận định rằng, cử tri Mỹ không chỉ quan tâm đến chính sách của các ứng cử viên tổng thống trong từng vấn đề đối ngoại cụ thể, mà từ chính sách đối ngoại, cử tri muốn có được đánh giá rộng hơn. Họ muốn biết ứng viên đó có đủ sức mạnh để bảo vệ lấy quốc gia và đối phó với các đối thủ của Mỹ trên trường quốc tế hay không. Ngoài ra, sự khác biệt lớn giữa hai ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cũng cho thấy nước Mỹ có thể đứng trước bước ngoặt lớn về chính sách đối ngoại trong ít nhất 4 năm tới. Trong khi cựu Tổng thống Trump là người có xu hướng từ bỏ vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, ưu tiên củng cố lợi ích của Washington, thì Tổng thống Biden có quan điểm chính trị truyền thống hơn và muốn tăng cường ảnh hưởng của Mỹ cũng như các đồng minh, đối tác trên toàn cầu.
6: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong vận động tranh cử đang dần trở nên phổ biến tại Mỹ, đến mức dư luận nước này đã quen thuộc với cụm từ cuộc bầu cử AI đầu tiên. Mới đây, một thành viên đảng Dân Chủ là Shemai Dennis đã gây chú ý khi sử dụng robot AI để thực hiện các cuộc đàm phán chất lượng cao với cử tri trên quy mô lớn. Bà Shemai Dennis hy vọng robot này sẽ giúp cho bà và đảng Dân Chủ của mình có nhiều lợi thế trong cuộc bầu cử năm 2024.
7: Robot AI hỗ trợ tranh cử có tên là Ashley do công ty Seavox có trụ sở tại London phát triển. Không giống các robot thông thường, Ashley không có câu trả lời nào được ghi âm trước. Công ty Seavox cho biết Ashley là nhân viên trực điện thoại đầu tiên được hỗ trợ bởi công nghệ AI tạo sinh như chat GPT của OpenAI, phục vụ cho chiến dịch bầu cử. Ashley có khả năng thực hiện vô số cuộc trò chuyện trực tiếp cùng một lúc. Bà Semni Daniels, thành viên Đảng Dân Chủ Mỹ cho biết Mục tiêu của bà khi sử dụng robot AI là nhằm mở rộng đối tượng có thể tham gia vào quá trình vận động tranh cử. Nếu người gọi điện trả lời theo hướng không phù hợp, Ashley có khả năng kết thúc cuộc trò chuyện đó. Về phía thành viên Đảng Dân Chủ Mỹ, họ đảm bảo rằng Ashley không thể nói dối về bà. Bất cứ điều gì Ashley chia sẻ sẽ là sự thật. Ashley là một trong những ví dụ đầu tiên về cách AI đang mở ra một kỷ nguyên mới của chiến dịch tranh cử. Đối với một số người, đây là một công cụ mới thú vị để tiến hành các cuộc trò chuyện chất lượng cao trên quy mô lớn những người khác lo ngại điều này sẽ làm trầm trọng thêm vấn nạn tin giả do ai tác động vốn đã là vấn đề gây tranh cãi từ lâu ở mỹ phó giáo sư john bass đại học northern aston cho rằng công nghệ ai hỗ trợ trò chuyện không thể đáng tin cậy bằng những biểu hiện của các nhà hoạch định chính sách hoặc ứng cử viên ai có thể gia tăng việc lan truyền thông tin sai lệch chúng ta vẫn chưa có công cụ để chống lại điều đó trong khi mọi người cũng chưa chuẩn bị đầy đủ theo kết quả thăm dò hơn 50% người Mỹ được hỏi tin rằng những thông tin sai lệch do AI tạo ra sẽ hưởng tới kết quả cuộc bầu cử năm 2024. Hơn 30% cho biết vì những tác động của AI nên họ nghi ngờ các kết quả bầu cử hơn.
6: Kết quả thăm dò dư luận về mức độ tín nhiệm của tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho cả hai ứng viên tổng thống tiềm năng của hai đảng dân chủ và cộng hòa hiện đang bám đuổi nhau ở khoảng cách rất sao. Các diễn biến mới nhất về cuộc đua vào Nhà trắng là dấu hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai đảng trong cuộc bầu cử sắp tới sẽ rất khốc liệt. Đến đây, mục nhìn ra thế giới của đài phát thanh truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
4: podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc những nét đẹp cổ kính tại các miền quê của Hà Nội.
0: Quý vị thính giả hãy đón nghe trên sóng phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội để khám phá và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của thủ đô.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng Trọng Khương Hồng Hạnh đến với chuyên mục Nhìn ra Thế giới với những thông tin thật là hữu ích. Còn ngay bây giờ tiếp nối chương trình, hãy cùng chúng tôi đến với một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý sau đây.
0: Thưa quý vị, nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với thời kỳ hạn nhiệt kéo dài do chính sách tiền tệ thắt chặt gây thiệt hại cho cả nền kinh tế và thị trường tài chính. Tăng trưởng kinh tế năm nay ở Mỹ có vẻ không mạnh mẽ như dữ liệu cho thấy. Đáng chú ý, mức lãi suất ưu đãi nhất mà các ngân hàng Mỹ đưa ra đã tăng từ 3,25% lên 8,5%, tăng hơn gấp đôi trong thời gian gần đây. Liên quan đến cho vay tín dụng, quy mô cho vay công nghiệp và thương mại tại các ngân hàng thương mại Mỹ đã bị thu hẹp kể từ tháng 1, trong khi cho vay tiêu dùng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ kể từ tháng 10 năm ngoái. Các khoản cho vay bất động sản cũng đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 3. Phía cùng của nền kinh tế thể hiện sự yếu kém với chỉ số sản lượng công nghiệp giảm 0,6% và chỉ số sản lượng sản xuất giảm 0,7% so với tháng trước.
1: Giá lương thực cao trong những năm gần đây đã thúc đẩy nông dân trên toàn thế giới trồng thêm ngũ cốc và hạt có dầu Nhưng người tiêu dùng sẽ phải đối mặt với nguồn cung thắt chặt hơn vào năm 2024 Trong bối cảnh thời tiết Enino bất lợi, hạn chế xuất khẩu và yêu cầu về nhiên liệu sinh học cao hơn Sau nhiều năm tăng mạnh, giá lúa mì, ngô và đậu nành toàn cầu ghi nhận xu hướng giảm trong năm 2023 Do giảm bớt các nút thắt ở Biển Đen và lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu dù vẫn dễ bị tổn thương trước những cú sốc nguồn cung và lạm phát lương thực trong năm mới. Hiện tượng thời tiết Enino gây khô hạn ở phần lớn châu Á trong năm nay được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong nửa đầu năm 2024 gây nguy hiểm cho nguồn cung gạo, lúa mì, dầu cọ và các nông sản khác ở một số nền nông nghiệp hàng đầu thế giới.
0: Thưa quý vị, hàng chục nghìn người ở miền Nam Thái Lan chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt trong khi Malaysia gấp rút sơ tán người dân đến các trung tâm cứu trợ. Lũ lụt tại miền Nam Thái Lan gây ngập các tuyến đường bộ và đường sắt, buộc nhiều trường học đóng cửa và khiến người dân mắc kẹt trên mái nhà. Đài truyền hình PBS của Thái Lan đưa tin tỉnh Narathiwat ở phía nam gần biên giới với Malaysia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với một số quận ngập nước trong nhiều ngày. Ít nhất 10 trường học ở các tỉnh Narathiwat và Yala lân cận đã buộc phải ngừng hoạt động Tại Malaysia, tình hình lũ lụt tại một số địa phương cũng tiếp tục diễn biến xấu trong ngày hôm qua. Người dân được sơ tán khẩn cấp đến các trung tâm cứu trợ tạm thời.
1: Trong phiên họp cuối cùng của năm 2023, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lần đầu tiên công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hàng năm của Liên Hợp Quốc. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhấn mạnh Tết Nguyên đán là ngày lễ ở nhiều quốc gia thành viên, khuyến khích các cơ quan Liên Hợp Quốc không tổ chức họp vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch. Việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết nêu trên ngay trước thềm năm mới giáp thìn 2024 không chỉ có ý nghĩa quan trọng với các nước chính thức đón mừng Tết Nguyên đán mà còn là tin vui cho gần 2 tỷ người dân trên toàn thế giới coi năm mới âm lịch là dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Đây là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với văn hóa cổ truyền Á Đông là kết quả của quá trình phối hợp vận động tại Liên Hợp Quốc. Trong đó, Việt Nam là một trong 12 nước tham gia thư chung gửi lãnh đạo Liên hợp quốc hồi tháng 8 năm 2023 và tích cực thúc đẩy việc này.
0: Thưa quý vị và hồng hạnh tin chắc rằng là một trong số những thông tin mà quý vị đều quan tâm, đó chính là thời tiết trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2024, từ ngày 31 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị, theo như cập nhật mới nhất của chúng tôi thì dự báo thời tiết tại khu vực Bắc Bộ sẽ là đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày giảm mây trời nắng và nhiệt độ thấp nhất dao động từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 11 đến 11 độ C. 11 đến 14 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 22 cho đến 25 độ và có nơi trên 25 độ, đêm và sáng trời trở rét. Còn tại khu vực trung bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa và mưa rào, thời gian mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 22 đến 25 độ C, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa và mưa rào, phía Nam có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất từ 22 cho đến 26 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì Tây Nguyên, ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ thì ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C, đêm và sáng trời rét. Và thưa quý vị, chúng ta cũng có thể thấy rằng là À, tổng quan diễn biến thời tiết trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay cũng rất là đẹp để cho quý vị có thể là chúng ta đi du lịch này và có những cái hoạt động ngoài trời phù hợp đặc biệt là tại khu vực thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ có lẽ là rất tuyệt vời à khi mà trưa chiều trời nắng và nhiệt độ cũng cho một khoảng rất vừa phải nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ và nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ rất phù hợp để chúng ta sẽ có những cái chuyến du lịch ngoài trời còn thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chuyển động Hà Nội sáng cũng đang trôi dần về những phút cuối. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 02437736688 để tương tác với chúng tôi nhé. tới đây, thời lượng dành cho chương trình xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, MC Trọng Khương Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Và những phút cuối của chương trình, chúng tôi xin gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc chúc quý vị một buổi sáng thật là nhiều niềm vui.
2: Sau những con đường quen, ta đã vô tình đến là nụ cười em quấn quanh với giấc mơ. Nơi những ánh đèn xa, ta với khung hình khác là bình yên cất sau chiếc Xem lần sau cuối là bao nhiêu tiếc nuối. Tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yêu ruồi. Lặng nhìn gió sương rơi, lạc trong bầu tối. Là khi tình yêu ấy đã khiến em thôi những mộng mơ. Anh vẫn thức suốt chén rượu với giấc mơ vỡ tan. Bàn đêm phút đó, một phim kia dừng lại. Nghe tiếng mưa rơi bên thiên anh nước mắt lặng im, rồi chờ đợi.
3: thực tại kia không có em để chờ nhìn từng hạt mưa rơi bên hiên vỡ tan từng kiến lỡ mang sao nỡ quên vội vàng ở bên anh thêm một đêm thôi một đêm thôi Vậy anh đã từng định nói nhưng rồi là lặng tim thôi lặng tim thôi vì anh biết không thể trói buộc phía trước là bầu trừ cao sâu so với những bước học thì chẳng được bao đâu Với tất cả đã hết sẽ chẳng có hồi kết không có câu tạc được
2: nhưng cũng chẳng sao đâu